0: Hallo, hier ist Sebastian. Und heute soll es darum gehen, was erwartet einen, wenn man sich im, äh, auf eine Tech-Firma, auf eine, Tech eine Engineering-Position in einer, in einer IT-Firma bewirbt. Ich meine jetzt aber jetzt ganz speziell äh, wirklich Engineering-Jobs, also Softwareentwicklung, Blind Science vielleicht, also das Data Science oder Machine Learning, Security, also wirklich die, die wirklich im Kern des Engineering betreiben. Vielleicht erstmal, worauf kommt solche Firmen generell an? Ähm, Erfahrung. Ja. Das haben wir auch schon mal äh, behandelt in einem anderen Video. Braucht man eine akademische Ausbildung? Ja oder nein? Oder reicht ein Bootcamp? Kann man sich das alles selber beibringen? Die Antwort ist kompliziert. Ne? Also ich schwöre immer noch auf die akademische Ausbildung, weil man da einfach viele Dinge lernt, auch das, das auf ein solides Fundament äh, stützt. Aber generell ist es ein Trend zu beobachten bei den Firmen, dass die halt, äh, dass die akademische, also der formale Nachweis, du hast jetzt Master oder Bachelor, das ist immer weniger wichtig. Ja. Manche Firmen verzichten ganz darauf in der Ausschreibung, das überhaupt zu erwähnen. Das Wichtige ist die Erfahrung. Ja, ähm, das macht Einsteigen auch nicht so einfach. Das ist ein bisschen das ist ein Henne-Ei-Problem. Das kommt so auf die Firmen an. Manche tun sich da schwer. Allerdings muss man sagen, heute Fachkräftemangel, also überall werden äh, IT-Fachkräfte, Ingenieure, Softwareentwickler und so weiter gesucht, haben wir natürlich auch eine gute Position. Das heißt, auch viele Firmen ähm, gehen zunehmend dazu über, auch totale Junior-Positionen auszuschreiben, also die, die wirklich noch gar keine Berufserfahrung voraussetzen und wo man dann im Job halt die Erfahrung erst lernen kann, weil so versuchen sie halt den eigenen Nachwuchs zu züchten sein. Es ist oft auch der Trend, muss man schon sagen. Äh, gerade in spezialisierten Bereichen, wie Machine Learning oder Security, ist oft der Trend dazu, äh, hin, dass man sagt, wir, wir wollen schon den Perfekten, der viel Erfahrung hat, weil der, weil oft wird ja so eine Stelle ausgeschrieben, die sind auch ziemlich teuer, Fachkräftemangel, ne? Äh, aus der aus irgendeinem Beweggrund heraus. Man will halt, hat halt irgendein Problem und das will man jetzt lösen. Da will man jetzt nicht irgendwie groß antrainieren. Also erst größere Firmen, Techfirmen, können sich das leisten sozusagen auch so einen so Nachwuchs zu produzieren, ja, da, da kann man langfristiger denken, ja, jenseits des, des konkreten bloßen Problemlösens. Gehen wir mal von aus. <lacht> ihr, ihr seid jetzt also eingeladen und so weiter. und äh, Da ist jetzt also die Herausforderung von so einem Recruiter oder von der Firma generell. Der Recruiter selber hat ja meistens von, von dem Engineering keine Ahnung, der macht halt das erstmal das Vorgespräch oft und da wird generell abgeklopft, was hast du so gemacht, so lebenslaufmäßig. Aber später kommst du oft in so ein tech interview also mit einem einem, der jetzt zum Beispiel in einem Team ist, in dem Zielteam oder der halt so ein so selber Softwareentwickler ist. Man kann generell sagen, je nachdem, welche Seniorität du in dem Job anstrebst, ja, desto weniger richtiges Coden wird abgefragt. Äh, sondern, es, dann spielt mehr eine Rolle auch, dass du das äh, transportieren kannst, dass du auch äh, halb, schnell verstehen kannst, was ist denn das Businessproblem, da schnell reinkommst, dass du dem das Management gegenüber vertreten kannst, genau. Und, oder so eine Architekturfragen spielen eine größere Rolle. Und je junioriger oder normal leveliger das ist, desto stärker wirkliches Coding wirst du halt abgefragt. Ja. Generell ist die Herausforderung für so ein Unternehmen halt schnell festzustellen, ähm, was hat denn der drauf? Oder wie lernfähig der ist? Äh, ist der ja also wie 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 schnell wie geht er mit Problemlösungen an? Die Leute sind teuer. Man will halt wirklich nicht die Katze im Sack kaufen. Man kriegt sie dann auch schlecht wieder los, wenn sie wenn man jetzt irgendwie daneben greift. Und da ist man generell eher konservativ. Lass dich also überhaupt nicht entmutigen, wenn er da nicht direkt ähm, wenn es nicht klappt. Man muss es halt mehr versucht, versuchen. Ja. Und man, gewinnt dann auch an Sicherheit, äh, bei, je mehr man von diesen Gesprächen macht. Ich meine, das sind alles Binsenweisheiten, das ist irgendwie für jeden Job trifft, trifft das zu natürlich, aber ähm, dann natürlich auch. Was ja. kann man jetzt erwarten? Viele Firmen, also gerade solche großen Firmen, die großen Firmen wie so Google, Facebook, ähm, Meta hä? oder ähm, äh, Amazon, ja, Amazon Web Services oder Amazon selbst oder auch äh, die jetzt gar nicht unbedingt primär Tech sind, vielleicht ein ganz anderes Business haben, die aber auch einen großen ausgeprägten Tech-Bereich haben. Die äh, machen das auch. Ja. Äh, was machen die? <lacht> es wird oft so eine Coding-Challenge gemacht. Ja. Das heißt, so ein Ingenieur unter ähm, wird einem irgendein Problem so einen Brain-Teaser stellen. Ja. Also irgendwas, was man lösen soll, was man was man programmieren soll. Da geht es viel um, um fundamentale Prinzipien, die man auch jetzt im Studium machen würde, ja. also in Einführung in Informatik, wo man in die Datenstrukturen eingeführt wird, äh, in Algorithmen äh, suchen, finden, sortieren und so weiter oder Bäume äh, durchsuchen oder sortieren oder Arrays, Listen, wie funktioniert das und so weiter, äh, um solche Dinge und die anzuwenden, in einem, um ein konkretes Problem zu lösen. Darum geht es im Grunde, ja. Das ist ein bisschen umstritten, weil ich meine, Gerade bei senioreren Leuten, aber da habe ich ja halt schon gesagt, da ist es auch ein bisschen reduzierter, ne? geht es mehr um, um Designfragen. Das ist die zweite Kategorie, komme ich, komm ich noch drauf. Äh, umstritten deswegen, weil ich meine, oftmals sind halt Real-World-Problems, haben damit weniger zu tun. In der Realität, wenn du dann im Job bist, geht es ja oft mehr darum, eben mehr so um architekturelle Fragen und die richtige Library <lacht> zu finden, um dein Problem zu lösen und das dann anzuwenden und zu orchestrieren. Darum geht es eher. Und natürlich zu verstehen, was eigentlich jetzt der Kontext ist und was was das eigentliche Business-Problem ist. Ja, darum geht es eigentlich eher dann. Also, dass du jetzt wirklich von Hand einen Sortier- oder Suchalgorithmus im Job implementieren wirst, ist eher weniger der Fall. Insofern ist das so ein bisschen am, an der realen Welt vorbei. Auf der anderen Seite zeigt es halt eben, wie du an solche Probleme Problemlösungen losgehst. Ja, ja. Ich habe äh, dazu auch ein paar Empfehlungen. Ja. Das erste ist so ein Buch, ja, kann ich wirklich empfehlen. Das heißt Cracking the Coding Interview. Müsst ihr einfach googeln. Und dann ähm, kann man das kaufen. Ja. <lacht> und das ist wirklich gut. Das erklärt erstmal, worauf man achten soll. Nochmal äh, ganz systematisch. Und geht dann auch auf die auf die ganzen verschiedenen, also auf die ganzen einzelnen Algorithmen nochmal ein. Ja. Rekursion zum Beispiel, Logik, Puzzle, Trees and Graphs, also Tr Bäume und Graphen. Linked Lists, Arrays und so weiter. Auch Nebenläufigkeit, Threads und Logs und so weiter. Also sehr umfassend, echt cool, ja. Und es geht auch auf die Designfragen. Das ist der zweite Teil von Fragen, die oft gestellt werden. Also Designfragen sind mehr so Architekturfragen. Du hast jetzt irgendwie so einen Webservice, der besteht aus einem irgendwie Frontend, einem Backend und einer Datenbank. Und dann, was kann da schiefgehen zum Beispiel, ja. Oder jetzt hast du die große Anforderung. Du musst mit großen Lastspitzen umgehen. Also plötzlich kommt, fliegt da ein Haufen... Haufen äh, Requests pro, pro Sekunde rein. Erstmal, wie sieht von der Security aus? Wie, wie, wie kannst du es schaffen, dass das Ding, das damit umgehen kann, also wie, äh, mit dieser Last plötzlich, also Stichwort Skalierung, was, was gibt es für Skalierungsarten und wie, 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 wie wirkt sich das auf die Architektur aus? Dann hast du vielleicht zwei Systeme, die eng gekoppelt sind. Äh, wie, wie kann man diese Kopplung verbessern? Zum Beispiel ja, asynchrone Kommunikation, irgendwelche. Ähm, Warteschlangen-Queues ja, verwenden oder sowas. Wie kann man dann sicherstellen, dass das auch da ankommt? Oder wenn man sowas, sowas wie ähm, Eska Skalierung hat und das, das auf mehrere ähm, Teile auf, auf, aus, auslagert, zum Beispiel bei einer Datenbank, ja. also, die Daten auf verschiedene Shards, wie man das auch sagt, aufteilt, wie bekommt man es dahin, dass das äh, synchron gehalten wird? Oder was gibt es da überhaupt? verschiedene gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, wie, wie man die Daten aufteilen kann. Wann nimmt man welche Datenbank? Eine relationale oder eine, eine nicht relationale und so weiter? So eine Zeug. Das sind mehr solche Architekturfragen. Das gibt es auch, ja. Aber jetzt nochmal bei den Coding-Challenges. Gerade wenn man Junior ist, haben die halt den größten Anteil. Da geht es halt darum, äh, da gibt es erstmal irgendwie eine krasse Frage. <lacht> und du wirst am Anfang erstmal überhaupt keinen Plan haben. Was soll ich denn da machen? So geil. Wie soll ich das denn jetzt lösen? Am Anfang ist man da erstmal überfahren. Und dann ist es einfach wichtig zu erzählen, dass man schrittweise viel erzählt, was man sich jetzt für Gedanken macht. Wenn man da einfach stumm da irgendwas macht, das ist schwierig für den, für den Interviewer. Der will also sehen, wie du an das Problem rangehst. Das ist die Erwartungshaltung. Also es ist auch nicht schlimm, wenn du es am Ende gar nicht wenn du schaffst. Wichtig ist, diese, diese, diesen Weg, diesen Lösungsweg zu skizzieren und, und dem transparent zu machen, wie du da rangehst. Ne? Und im ersten Schritt würde man da, ohne sich über Optimierung oder irgendwelche Gedanken zu machen, das Problem zu lösen. Ja. Erstmal einen allgemeinen, einen ganz einfachen Algorithmus, so wie man sich, wie ein, es einem einfällt, aufzuschreiben. Wenn man da nicht drauf kommt, dann ist es auch eine gute Idee, sich erstmal ein Beispiel zu machen und das dann per Hand zu lösen, weil das ergibt einem schon die Intuition für den Algorithmus. Oftmals liegt man da am besten, äh, ziemlich nah dran schon. Das ist sowieso so, so, so generell ganz gut. Weil manchmal, wenn man gleich so abstrakt abspaced, dann kommt man nicht auf die Lösung. Also erstmal so ein Beispiel machen in dem Zuge auch gleich den Interview fragen, sag mal, was sind denn die Voraussetzungen hier? Ist, ist das, ist das äh, erlaubt oder ist es nicht? Also zum Beispiel, da kriegst du ein Array und da sind ähm, Zahlen drin und äh, du sollst äh, jetzt jeweils die, den Index rausfinden in dem Array von zwei Zahlen, deren Summe ein, ein Ziel der da gibt. Da könntest du fragen, ist es auch möglich, dass die Liste einfach leer ist? Oder ist da immer eine Lösung drin? Also kann es auch sein, dass es keine Lösung gibt oder gibt es mehrere Lösungen was sind denn das für Zahlen? Sind das ganze Zahlen? Also sind die alle positiv oder und so weiter? Ne? Kannst, du, kannst du beliebig, gibt es die maximale Größe oder so? Also diese ganzen Rahmenbedingungen kannst du halt abfragen, auch wenn es komplizierter ist. Ne? Wie halt, ja. kommst du dann auch drauf, wenn du wenn du das manuell bearbeitest, kommst du auch auf die Fragen ne? oder auf die Randbedingungen dann. So, dann schreibst du den einfach so, wie du es dir denkst, auf, ganz einfach und dann das ist ja auch ein Dialog, ne? <lacht> wird dir der Interviewer schon Hinweise geben, und dann geht es meistens ums Optimieren. Also es geht auch oft darum, äh, also zum Beispiel Datenstrukturen auch äh, ähm, zu verwenden, die irgendwas äh, optimaler, zum Beispiel eine Hashmap oder so, ist immer immer beliebt, ja, um irgendwas abzulegen, was man dann wieder schnell wiederfinden kann. Also eine Hashmap bildet halt diesen Schlüssel, also dieses Element, was man jetzt irgendwie ablegt, zum Beispiel auf so einen Hash-Key ab, den man schnell effizient berechnen kann. Und, und dann ist diese, der Aufwand, danach zu gucken, ob das Ding drin ist, sehr gering. Ja, zum Beispiel eine Datenstruktur, die, die, die man vielleicht... Im kann. Aber es gibt auch viele andere. Dass man auch so im Kopf hat, was, für, was die für Vor- und Nachteile haben. Auch so ein Thema. Ja. So, und dann, ähm, um, um optimieren zu können, ist es halt wichtig, <lacht> erstmal einen Begriff davon zu haben, was von Komplexität. Ja. Da gibt es ja dieses, lernt man auch im Studium, ja, dieses O-Kalkül, das halt sozusagen angibt, in welcher in welcher Größenordnung wächst der Algorithmus, wie äh, wie aufwendig ist der, in Abhängigkeit von, dem, von der Länge des Input-Werts zum Beispiel. Also wenn jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel, mit diesen Listen, die du durchsuchst, dann ist halt die, die, die der Inputwert quasi die, die Länge der Liste, die du da bearbeiten musst, und dann kann halt ein Algorithmus gut ist, es, wenn der linear ist, also die Laufzeit wächst nur linear mit der Länge der Liste ab. Ähm, nicht so schlechter ist es, wenn es zum Beispiel irgendwie polynomiell ist, quadratisch zum Beispiel. Ne? Oder äh, sehr schlecht ist es, aber manchmal nicht zu vermeiden. Ne? Manchmal sind die Komplexitätsklassen einfach so. Die Probleme sind einfach so gelagert, wenn es exponentiell geht. Ne? Und das kann man natürlich noch genauer machen. Also mit dieser Komplexitätstheorie sollte man sich ein bisschen auskennen, dass man auch einschätzen kann, welche, welcher Klasse äh, äh, entspricht denn dieser Algorithmus. Und dann kann man auch finden Optimierungswege finden. Ne? Das nur mal so ein kleiner Grundumschlag. Um ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Buch schon empfohlen. Das ist wirklich cool. Guckt euch das mal an. Ähm, wenn ihr euch da, das, also ich würde empfehlen, das konkret durchzuarbeiten, wenn man sich auf so ein Interview vor, vorbereitet. Ja. Äh, ist kein Muss, kann auch so klappen. Ne? Keine mutigen man muss nicht so Dinge unbedingt durchmachen. Aber gerade wenn es so eine, so eine äh, wirklich renommierte Tech-Firma sein soll, ist vielleicht nicht schlecht. Ne? Und äh, es gibt auch viele Online-Plattformen, wo man das üben kann. Ja, eine davon und das ist gleich mein nächster Teaser, <lacht> mein Cliffhanger sozusagen, ist Lead code Ja, wird geschrieben -E -E -E. ja, L-E-E-T-C-O-D-E. Code einfach googeln. Und das ist eine Plattform, da sind Haufen Probleme drin. Das ist auch erstmal frei. Man kann dann auch bezahlen. Ich kriege von denen nichts, ne, das ist keine Werbung. Aber da sind viele Probleme in dieser Art. Und die kann man halt auch direkt da reincoden, in der Sprache seiner Wahl. Und dann ähm, kann man das... Äh, Submitten und dann kriegt man direkt ein Ergebnis. Hat's also auch, und, und zwar auch, das muss korrekt sein, da werden halt Haufen Testcases drauf drauf gefahren, du kannst damit auch selber Testcases spezifizieren. Und dann muss es auch effizient sein. Ja, weil der auch, wenn wenn das zu lange dauert, der Algorithmus also nicht, optim, also, ja, nicht optimal geschrieben ist, ja, oder zu, zu ineffizient geschrieben, dann der hat so ein, so ein Time-Limit, dann gibt es dann dauert, braucht er zu lange und gibt es ein Timeout und dann äh, wird der, wird die Lösung auch abgelehnt. Ja. Also das ist ziemlich cool, macht auch Spaß irgendwie, kann man sich auch so, zu, zu, so einer, zu so einem Ritual machen, dass man sich einmal einmal am Tag für eine Stunde, wenn man sich da wirklich intensiv drauf vorbereiten will oder vielleicht auch ein bisschen weniger, äh, sich so ein Proble Problem halt vornimmt und dann äh, lernt man automatisch einen Haufen Zeug. Ne? Und daran merkt man dann übrigens auch so ein guter Test, ob man überhaupt äh, gerne so Probleme löst und ob man, ob Softwareentwicklung überhaupt das Richtige für einen ist. Ja. Auch wenn das natürlich keine Real-World-Probleme sind in, in der Arbeit dann, aber du hast halt quasi beide Dinge ähm, mit einem Schlag erledigt. Ja.